0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Carolina Ercolin, Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Moacir Biasi, Clã Bonfim, Manuel, Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte. O ouvinte da rádio é o Dourado 107,3FM. Carolina Ercolim, tintim por tintim?
0: Hoje acompanhada aqui, viu? Alguém acordou mais cedo? Sabe, né, mãe? Ah, ele tá é? me acompanhando aqui no Jornal Dourado. É, um,
1: que beleza. Um, um deu, deu meu bom dia tá para ele. ele. É, deu meu bom dia para ele.
0: Para ele ou para ela? Me dando bom dia para você, tá? Quer eu dar bom dia para ele? Não? Claro que não, né? Óbvio que não, né? Que lhe daria isso. <risos> Neomari, vamos falar um pouquinho sobre uma mudança de planos aí do, do governo em relação ao anúncio do programa Renda Brasil, né? Que era para ser feito hoje, mas o presidente Bolsonaro parece que não gostou muito do valor né? que deve substituir o, o Bolsa Família depois do auxílio emergencial. O que, que você achou dessa mudança de planos?
1: Eu acho que é natural no governo o, o Bolsonaro vai na frente, né? contando as suas lorotas, fazendo a sua rota reeleitoral, e a, a turma vai atrás, principalmente agora o, o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é o Sérgio Moro da vez, então está ali sofrendo, segundo o Josias de Souza, o mesmo tipo de assédio que o, o técnico Torrent, Domenech Torrente no Flamengo, esse é o meu acréscimo meu, no caso do Josias, ele falou no caso do, do Moro. Né? A quantia a ser paga é um dos vários aspectos, segundo a equipe do Planalto, a serem reavaliados a pedido do presidente. A questão toda é que saber como é que vai arrumar dinheiro para pagar é, essa, essa, esse custo para bancar o custo de 52 bilhões de reais da Renda Brasil. Guedes é, está propondo a extinção de programas considerados ineficientes, que ele considera ineficientes. O abono salarial, que é o benefício de um salário mínimo voltado para quem ganha até dois pisos. O seguro defeso, pago a pescadores artesanais no período de reprodução dos peixes, quando a pesca é proibida. O salário família, pago a trabalhadores formais e autônomos, que contribui para o INSS de acordo com a quantidade de filhos. E a farmácia popular, distribuição gratuita de medicamentos. Quer dizer, o cobertor é curto e, e o Bolsonaro quer esticar o cobertor como se ele fosse de borracha. Vamos esperar é, no que é que vai dar isso. Agora, realmente, é, a prioridade da reeleição leva à possibilidade de furar o teto. Eu estou esperando, eu estou esperando para que isso seja anunciado ou seja desmascarado. Estou esperando com muita dor no coração, porque furar o teto é o fim da picada. É, the end of the picade, como se dizia em Campina Grande nos anos 60. <risos> Carolina Ercolin, Tintin Votintim.
0: Falemos também sobre a reação do presidente Bolsonaro em relação à agressão que ele desferiu ontem contra, aliás, ontem não, né, domingo, contra um jornalista é, em Brasília e como ele tem lidado né, com essa questão, com essas críticas nas redes sociais é, a repercussão foi muito grande, repercussão negativa né, em relação a essa ameaça de encher um jornalista é, de porrada por conta de uma pergunta que ele fez sobre o ainda Fabrício Queiroz.
1: Como diria o Bolsonaro, e daí? Vamos ouvir a sonora aí do Bolsonaro falando, Brilhante Nelson, por favor. Em 78, um soldado numa oficina de cordas né, caiu numa lagoa que tinha mais ou menos dois metros e meio de profundidade. É pouca coisa, mas dois metros e meio é isso aqui, né? E eu consegui, era um jovem aspirante do exército brasileiro, tinha, tinha 23 anos, sempre fui atleta das Forças Armadas, aquela história de atleta, né que o pessoal da imprensa vai para o deboche, mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. É isso aí, ele disse mesmo. Né? É, hoje, o Brasil tem... 115 mil mortes decorrentes do novo coronavírus, e ele, ao participar de um evento inapropriadamente chamado Vencendo a Covid-19, nós não estamos vencendo a Covid-19, no Palácio do Planalto, na manhã de ontem, o presidente continua com a sua lorota de sempre, né? contando memórias da caserna, caserna, é... E num momento em que a respeito de um assunto que não, que não, que não é propriamente o mais adequado para isso. Né? Ele citou, aliás, lá na Sobrenidade, o Luiz Henrique Mandetta e o Nelson Teich, é, e Se esqueceu, viu, o... Carolina? Se esqueceu de citar os 115 mil mortos. A Eliane Cantanhete não esqueceu, não. Ele escreveu um artigo chamado... 115 mil bundões e concluiu dizendo, a ameaça de dar porrada foi diante da Catedral de Brasília e o título do vídeo, Deturpado, sem a pergunta do repórter sobre o Queiroz, é um versículo da Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nada mais apropriado no momento que vive o Brasil. A verdade está aí, escancarada, à vista de todos. Pena que milhões se recusam a admiti-la e a se libertar. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: E, Mani, fala um pouquinho sobre o seu artigo que você escreveu no blog, é, chamado Eleitos Não Devem Ter Privilégios Ilegais.
1: É, eu, como sempre eu faço, eu digo a, a linha fina, que é que tenta resumir o artigo do blog. Chefes das instituições que fingem assegurar liberdade, a informação pela cidadania, só reclamam, mas não punem abusos violentos de Bolsonaro contra esse conceito sagrado, da democracia. O último parágrafo do artigo, o fecho é Nada justifica a inércia dos falsos guardiões da democracia. A liberdade de expressão não é garantia para os meios de comunicação, mas para os cidadãos que têm o direito sagrado de saber como o dinheiro dos impostos é gasto pelos poderosos que elegem. Não há dispositivo constitucional que garanta a quem tenha sido impostado legitimamente após uma vitória na eleição livre e justa, a posse dos recursos de todos. O presidente covarde, que agride repórteres porque não se justifica o injustificável, não tem o direito de se locupletar com a pusilanimidade dos chefes de outros poderes que têm o dever de zelar pelos eleitores e não pelos ilícitos privilégios dos eleitos. Eu chamo a atenção também para o editorial, na edição impressa do Estadão Hoje também na edição virtual, a pergunta que aborrece o presidente que termina assim se tiver a linha fina do editorial é se tivesse uma boa explicação para os seus negócios esquisitos jair bolsonaro certamente já a teria dado sem recorrer à selvageria e conclui bolsonaro escolheu ofender os repórteres que o questionam a respeito desses negócios esquisitos ainda ontem voltou a atacar os jornalistas chamando-os de bundões covarde no dialeto dos valentões se tivesse mais uma boa explicação, o presidente certamente já teria dado, sem recorrer à selvageria. Como aparentemente não tem, faz o que sabe fazer melhor, parte para a intimidação. É inútil, pois a pergunta incômoda continuará a ser feita até que haja uma resposta convincente, dada pelo presidente ou pela justiça. Eu queria só completar, dizendo assim, bundão é o filho dele, Flávio Bolsonaro, que correu, que fugiu covardemente e sem eh, a menor, o menor senso cívico da acariação que eh, o Ministério Público Federal marcou dele com o Paulo Marinho, que disse e ninguém, eh, nenhum fato desmente que os Bolsonaro foram avisados por um delegado da Polícia Federal bolsonarista eh, do episódio da denúncia do COAF a respeito do Fabrício Queiroz. E tenho dito, repito, como disse, aliás, o, o Marcelo Brigadeiro a respeito do Flávio Bolsonaro, é bundão, é covarde e cretino. A, a, Carolina Ercolim, Tintim por
0: Neumani, é, queria ainda ouvir a sua interpretação sobre a conclusão da polícia, né, que declarou ré a deputada Flor de Lis, que teria então mandado matar o marido. Ao seu ver, qual a importância dessa notícia policial também invadindo né, as páginas políticas da imprensa?
1: É, na Polícia Civil do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro, prenderam nessa segunda-feira oito pessoas pelo envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, executado com mais de 30 tiros em 16 de junho de 2019. Né? É, filhos e até uma neta da Flor Delí, né? Segundo a força-tarefa da Operação Lucas 12, a viúva, a deputada federal Florelice, de que todo mundo viu na televisão desde essa volta notícia ao noticiário, né? chorando e mandando mensagens para o além, para o querido que perdeu, é a mandante do crime. E, mas ela não pôde ser presa por causa da imunidade parlamentar. Somente flagrantes de crimes inafiançáveis são passíveis de prisão. Segundo a polícia, antes do assassinato a tiros, Flodilice começou a tentar matar o marido em maio de 2018, botando arsênico na comida dele. As prisões foram expedidas pela terceira vara criminal de Niterói, que aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou ré. A evidência absurda do foro privilegiado que autoriza mandatários a matar é uma é, jabuticaba com o um CD na gíria, Bem tropical brasileira, né? o fim de todas as picadas. É, é o caso de lembrar o francilino Pereira, do governo de Minas, perguntou que país é este, e que depois o, 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 o Renato Russo fez uma belíssima canção né, a respeito disso, e o poeta, o poeta Afonso Romano de Santana também. Um abraço, poeta. É, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Hoje o Estadão destaca no portal, aliás, está lá nesse momento, a falta de saneamento básico no país reforça desigualdades, né? que tem é, muito é, dessa retomada verde que o Estadão está se propondo a, a se debruçar sobre, né? tratar sobre questões importantes para a gente abordar também nesse pós-pandemia. Então, eu queria saber que relação você vê entre a escassez de esgoto e água tratada em Canada nas comunidades pobres, e a realidade né? do cenário social brasileiro.
1: É uma reportagem da, é de René Pereira, né? no, no Estadão, que tem chamada na primeira página, e que é, escreve o seguinte, um dos objetivos do novo marco regulatório, nós falamos aqui, nós elogiamos aqui o marco regulatório, né? do setor do saneamento básico, aprovado em junho, é reduzir as disparidades no Brasil, atraindo grandes investimentos para melhorar o desenvolvimento econômico e humano da regiões. Além dos ganhos na área de saúde, a maior cobertura do serviço de água e esgoto é capaz de dar impulso à economia local com impacto sobre produtividade, renda e valorização imobiliária das cidades. É nesse cita também o presidente do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos, que é uma ONG que é uma empresa que lida com esse assunto com muita competência, o saneamento básico. E é a infraestrutura mais transversal na cidade, uma vez que os serviços ajudam em várias frentes, começando pela redução das doenças e dos gastos em saúde. Essa melhoria na saúde ajuda em ganho na educação e na produtividade do trabalho, valor dos imóveis e turismo, é, afirma o presidente do Instituto, da Bra Instituto do Brasil, Trata Brasil, Edson Carlos. Carolina Ercolin, Tintim por Tintim. <sos>
0: você tem a dizer também sobre a informação da Polícia Federal, sobre a qual o líder do governo no Senado usou a sua influência para um ministro receber empresário acusado de lhe pagar propina.
1: O líder do governo no Senado é o Fernando Bezerra Coelho, que eu já falei várias vezes aqui, é descendente em linha direta de Duarte Coelho, primeiro capitão hereditário do Recife, quer dizer, é a aristocracia da aristocracia. E ele além de ser líder do governo Bolsonaro e de ser do MDB de Pernambuco, mas é, é passou por todos os governos, né, do, da esquerda, do centro, e agora está liderando com o Bolsonaro, levou um empresário investigado pela Polícia Federal para duas reuniões com o ministro da Infraestrutura, o Francisco de Freitas. A Polícia Federal aponta suspeitas que Bezerra tem usado sua influência política junto, com político, junto ao governo federal para defender os interesses desse empresário investigado sob suspeita de pagar 2 milhões de reais em propinas ao senador. A Polícia Federal do Bolsonaro disse que não vê indício de ilícito do ministro da Infraestrutura. Eu não sei se tem ilícito ou não. não, não Agora, a verdade é que o, a esplanada dos ministérios é um gigantesco escritório de advocacia administrativa, mas é. Ninguém liga para isso, o Bolsonaro prefere agredir os repórteres, não responder as perguntas do que falar nisso. E o Tarcísio de Freitas não está em questão. O que está em questão aqui é o líder do Bolsonaro. Né? Muito embora que também o Tarcísio de Freitas não tinha o que fazer, a não ser receber, agora resta saber se atendeu ou não. Né? A Polícia Federal não, não esclareceu isso. Estamos esperando que esclareça ao contrário do presidente Bolsonaro e que em vez disso não dê um murro na boca do repórter que for perguntar. Carolina Colim, conte, por favor. É
0: três. É dois. É um.
1: Intec.